0: Salut Alors que nous soyons architectes, designer d'intérieur, infographiste 3D en architecture, salariés dans une agence, freelance, etc. Finalement, on a tous un dénominateur commun, c'est-à-dire qu'on est dans le milieu de large vise. Et dans ce milieu, il existe des sous-spécialisations, des sous-domaines qui vont nous permettre eh bien, de nous différencier par rapport à nos offres de services, à savoir qu'est-ce qu'il va falloir privilégier en fonction de la demande client, du persona cible, c'est-à-dire le client de rêve qu'on veut cibler, et en fonction de notre secteur d'activité, de notre demande, et puis de notre localisation. D'ailleurs, je te renvoie sur l'épisode de La Géographie Favorable si tu ne l'as pas encore écouté parce que ça va rebondir dessus également. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu. Alors voilà, au début, lors de l'intro, je vous expliquais eh bien, que malgré que nous avons tous un dénominateur commun, c'est-à-dire celui de faire des modélisations 3D ou alors des rendus 3D photoréalistes, dans le domaine de l'architecture, du design intérieur ou des aménagements extérieurs, eh bien, on se retrouve à avoir les mêmes besoins, à devoir répondre à une même demande. Pour autant, notre spécialisation peut différer et donc nos axes de réussite vont aller en fait en fonction de la demande et du persona que nous ciblons en lien avec notre clientèle type Comme par exemple, un architecte, lui, ça va être plus pour concevoir, visualiser, présenter les projets architecturaux, designer en intérieur, les concepts d'aménagement en intérieur, visualiser les espaces, la fonctionnalité avant leur réalisation. Un urbaniste va bah, aller plutôt planifier, visualiser les aménagements urbains, les quartiers, les villes entières, etc. Le paysagiste va plutôt visualiser les aménagements extérieurs, les jardins, les parcs et tout. Euh, designer d'éclairage architectural pour planifier l'éclairage des bâtiments ou des espaces extérieurs, intérieurs. Euh, concepteur de maquettes architecturales qui pourra nous permettre et eh bien de faire des représentations physiques miniaturisées euh, pour et euh, eh bien optimiser les euh, constructions architecturales à venir. Il va y avoir architecte naval euh, donc bateaux, des yachts, structures flottantes. Euh, architecte d'intérieur euh, qui se rapproche finalement de designer d'intérieur mais avec une spécialisation plus approfondie en fait dans la modélisation en fait des structures du bâtiment aussi en lien avec des hôtels, des restaurants, des bureaux, etc. Bien qu'un designer d'intérieur de est aussi en fait capable de le faire. D'ailleurs, la frontière entre les deux est assez euh, infime, je dirais. Euh, concepteur de mobilier urbain, euh, créer des éléments euh, comme des bancs, des abris, euh, des bus, des lampadaires adaptés à l'environnement urbain, etc. Il y a aussi les architectes paysagistes. Euh, qui peuvent faire des choses plus à grande échelle, comme des, par des parcs urbains, des terrains de golf, euh, architecte environnemental, qui va s'occuper plus essentiellement des euh, conceptions de bâtiments durables et écologiques. Il peut y avoir des planificateurs régionaux, euh, comme euh, concevoir et planifier le développement des régions, des zones spécifiques, etc. Euh, designer de revêtements de matériaux pour visualiser des matériaux innovants, définition pour l'architecture, et plus encore enfin qu'est-ce que je pourrais d'autre il, il y a concepteur de scénographie il me semble si je ne dis pas de bêtises qui lui en fait pour le coup est plus spécialisé dans les environnements les événements, les expositions, les spectacles tout ce qui va être en rapport avec des structures architecturales mais c'est souvent de l'événementiel euh, architecte de patrimoine alors lui ça peut être dans la restauration la préservation des bâtiments historiques et faire en sorte eh qu'il n'y ait pas des structures architecturales qui viennent d'étonner par rapport à des bâtiments historiques, euh, des patrimoines classés historiques. Voilà. Alors après, j'imagine qu'il y en a plein d'autres, hein, je te cite que ceux que j'ai euh, à l'esprit. Euh, quoi qu'il en soit, eh bien, le dénominateur commun est le même, le besoin de représenter virtuellement des volumétries 3D avant eh bien, la conception pour optimiser les travaux de rénovation et les espaces à venir. Pour autant, euh, en fonction du domaine dans lequel on se situe, eh il va falloir... Euh, proposer une offre de service qui est en lien avec la géographie sur laquelle on se situe et puis la demande régionale en fait qui peut différer en fait d'une région à l'autre dans un même pays. Bien alors je vais t'exposer et eh bien des étapes en fait des segmentations en rapport à notre spécialisation peu importe et eh bien que nous soyons euh, dans un corps de métier différent, le dénommateur commun restera le même, c'est juste le temps qu'on va consacrer à ces tâches qui va finalement être plus ou moins approfondie. En premier lieu, il y aura forcément eh l'utilisation euh, de la maîtrise des outils, de la technologie, donc finalement les, les logiciels de modélisation 3D, ce qui va comprendre par exemple des outils comme AutoCAD, Blender, SketchUp, euh, ça, ça va être on va dire, les plus couramment utilisés dans l'industrie, mais après il va y avoir aussi... Euh, D'autres logiciels comme Chief Architect, Building Design, euh, Archicad, etc. Ça, c'est des outils qui offrent quand même des fonctionnalités avancées pour la modélisation tout en étant très simplifiés et euh, ce qui permet en fait de faire des simulations rapides. Pour la partie rendu réaliste, eh bien, on va utiliser euh, des techniques un peu avancées d'éclairage avec des HDRI, intégration d'IA en post-production, pourquoi pas. Et puis, on va utiliser forcément des moteurs de rendu simplifiés. Comme, eh bien, des 5 render que je mets toujours en avant. Ou alors, pour aller plus loin dans le réalisme, eh encore en un render, virer, et uh, Storm. Le moteur de rendu aussi est propre à Blender qui est extrêmement efficace et qui s'appelle Cycle. Il y a aussi Redshift et plein d'autres. Bien, alors voilà, après, c'est un sujet qui pourrait s'éterniser sur deux heures de, de podcast. Là, je vais vraiment euh, au plus concis pour les personnes qui débutent et puis qui se lancent dans le domaine. Après, je vais approfondir un petit peu plus sur les personnes qui sont déjà lancées et qui veulent après se positionner sur un marché en pleine croissance. En second point, il va y avoir la compréhension des principes de design, euh, donc les designs photoréalistes en rapport avec la composition et l'éclairage. Parce qu'il faut savoir qu'une bonne composition, quand on parle d'une composition, finalement, c'est l'aménagement décoratif, le positionnement des éléments sur la vue depuis la caméra à laquelle on se situe pour représenter la scène. Donc, c'est harmoniser l'ensemble dans l'espace. Donc la composition, va jouer sur les lignes de force, c'est essentiel pour guider le regard en fait du spectateur. Euh, L'éclairage joue aussi également un rôle crucial dans la mise en valeur des éléments. Et voilà donc l'ambiance va véhiculer des émotions. Les tons chauds, les tons froids vont permettre et eh bien de diriger le regard vers une zone à droite, à gauche, etc. Pour harmoniser l'ensemble. Il y a beaucoup de techniques avancées qui de, de composition qui qui vont venir faire la différence. Et ça c'est quelque chose que je mets en avant dans mon coaching parce que la composition est plus importante encore. Et bien que le réalisme et l'éclairage. Enfin, je vais ajouter les détails des textures. Alors Plus elles vont être fines, plus elles vont être avancées et réalistes, et plus ça va augmenter le réalisme de la visualisation. Ça inclut aussi des, des, des éléments environnementaux comme la végétation, tout ça, des imperfections, tout ça. Bon, après, plus on progresse dans les détails, les imperfections, et plus on va loin dans le réalisme. Plus on essaie de proposer quelque chose d'organique qui se rapproche d'une photographie réelle avec une usure du quotidien, ce qui n'est pas forcément la demande de tout le monde. Par exemple, et eh bien dans la construction de maisons neuves, on va forcément mettre en avant le côté récent, le côté moderne. On va pas vouloir mettre en avant l'usure et puis le côté dégradé des bâtiments, des routes, tout ça. Donc il faut rester cohérent avec le fait que c'est des maisons récentes. Souvent c'est très difficile de représenter des maisons euh, qui viennent juste d'être construites en 3D euh, tout en se rapprochant de la réalité, euh, ce qu'on fait souvent pour ma masquer entre guillemets puis maquiller le fait qu'on a des difficultés en réalisme, eh bien on va ajouter en fait euh, quelque chose d'organique, on va laisser traîner des choses par terre, on va laisser euh, des imperfections sur les murs, euh, sur des traces éventuellement ou des euh, peut-être des zones un petit peu cassées, fissurées, mais finalement euh, en essayant de maquiller la scène comme ça pour apporter du réalisme, en se disant que bah, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai que la plupart du temps, on aime, euh, nous autres, les infographistes 3D, euh, jouer sur le côté organique de la chose pour apporter de l'usure de la vie, en fait, et surtout pour apporter de la vie. Euh, ça ne veut pas pour autant dire que ça ne se rapproche pas de la réalité quand il n'y a aucune imperfection. Il y a plein de maisons neuves qui viennent d'être construites, il n'y a pas d'imperfection. Les photographes immobiliers ont tendance à appliquer des flous, des filtres, etc. pour que les choses paraissent parfaites, immaculées. Les murs deviennent blancs, euh, célestes. <rire> donc euh, c'est juste un autre type de présentation. Et donc si on est capable de faire du réalisme, D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, si on est capable de faire du réalisme en plein zénith, qui pour moi est une des, plus, des, des choses les plus difficiles, parce que ça a tendance à brûler les blancs, ça a tendance à écraser un peu les volumes, etc. Ou alors, en cocher de soleil ou en lever de soleil, donc avec une, une rosée du matin, un soleil très orangé et tout, qui a tendance à, à très saturer les couleurs, c'est beaucoup plus difficile à travailler que lorsque on est en fin de matinée ou milieu de journée après, on peut tricher souvent euh, la plus grosse problématique, le plus gros défi, c'est d'arriver à représenter des maisons ou des intérieurs euh, sans imperfection euh, Tout est neuf, tout est beau, tout est nettoyé, tout est parfait. Donc après, on peut jouer avec le placement de certains mobiliers, une petite serviette qui traîne ou des choses comme ça pour apporter de la vie, ça, pourquoi pas. Mais euh, les imperfections ne sont pas obligatoires partout sachant que la plupart du temps les photographies mobiles, comme je te disais lissent les photos et euh, eh bien euh, on voit pas forcément aussi en fonction de la qualité de l'appareil photo tous les détails des traces de toit ou des traces de serviettes ou d'essuyage ou etc. Tout ça pour dire et eh bien que ceux qui disent qu il faut apporter de la vie de l'imperfection et tout ce n'est pas obligatoire ce sont souvent des personnes freelance qui apportent leur propre opinion en rapport et eh bien à une passion euh, ce n'est pas forcément un besoin dans euh, un volume de commandes imposant ou bien euh, dans un corps de de métiers qui nécessitent des constructions récentes, puis qui veulent mettre en avant le côté moderne et fonctionnel et neuf. Donc voilà pour ces fameux axes de réussite. Bien entendu, après, euh, je vais rentrer plus en profondeur, plus en détail pour les personnes qui sont déjà lancées en business et qui euh, voudraient savoir finalement eh bien, comment diversifier leurs offres, comment évoluer, s'adapter à l'évolution progressive du marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est entre guillemets un traître, c'est parce qu'elle est progressive. C'est pas du jour au lendemain comme ça, il y a un nouveau truc qui arrive, à part comme les IA, mais ça, ce sont des airs, des tournants euh, principaux. Ça n'arrive pas comme ça tout le temps. Après, ça évolue progressivement et après, on fait plus attention. Les gens parle plus et puis c'est là où finalement si on reste pas curieux et à la page et bien, avec les bons outils, et bien après on, on est un petit peu perdu, d'ailleurs c'est quelque chose aussi que je mets en avant dans mon accompagnement ce qui fait une grande grande différence dans l'apprentissage, dans la longévité d'une entreprise et puis dans la productivité, c'est l'utilisation des bons outils. Il y a des outils, si on ne te les dit pas, il y a peu de chances que tu tombes dessus. C'est possible, mais ça reste quand même rare. Parce qu'une fois qu'on effectue une recherche, on trouve un outil, on l'essaye, ça nous convient, ça nous va, ça on l'effectue, mais on va pas effectuer des recherches avec cinq ou six autres outils dans le même domaine qui proposent les mêmes services, mais avec eh bien des fonctionnalités différentes. C'est-à-dire que, et par exemple, eh bien quand tu vas utiliser un moteur de rendu comme Google et puis tu vas utiliser un moteur de rendu comme Bing, on est d'accord que les deux ont... Euh, la même fonctionnalité, pour autant ils ne proposeront pas les mêmes fonctions il y en a certains qui vont être plus performants que d'autres, plus optimales en fonction de tes besoins. Donc savoir utiliser les bons outils par rapport à un corps de métier, par rapport à un besoin, si c'est plus productif, si c'est plus réaliste, si c'est plus si tout ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs moi, mon coach m'a fait découvrir peut-être une dizaine d'outils en l'espace d'un mois que je ne connaissais pas et qui ont complètement changé ma façon et eh bien de faire évoluer mon business. Et je peux aussi des fois pour certains les mettre en application en archivise. Donc ça c'est très important de se tenir informé en fait et eh bien des évolutions technologiques euh, et euh, et puis aussi de rester à la page avec les infor... enfin avec les intelligences artificielles puisque ça c'est inévitable on va être tous obligés d'y passer à un moment donné de toute façon la révolution est en marche avec ou sans nous. Pour ce qui va être donc de se positionner sur une amélioration de ses offres et donc il va falloir aussi savoir adapter ses offres en rapport à une localisation ciblée comme je te disais dans l'épisode de la géographie favorable sur lequel je te renvoie encore une fois, il y a des zones dans le monde, en fait des régions aussi autour de toi qui vont être plus favorables à certains types de services. Euh, par exemple, en France, c'est eh bien le service de rendu 3D vidéo est quelque chose de très en demande. Ici au Québec, et eh bien ce n'est pas encore vraiment une demande, on est plus plutôt dans les services de rendu 3D en images, voire des visites virtuelles 360 les vidéos commencent à, à arriver. C'est pour ça que je dis euh, de temps en temps qu'il y a un retard au Québec par rapport à la France. Et là, attention, je fais une petite parenthèse, clin d'œil encore à toi Jean-Philippe, hein, c'est euh, pas parce que les Québécois ou la France est supérieure au Québec ou que les Québécois sont retardés, c'est absolument pas ça. D'ailleurs, sinon je serais pas ici, puis je vendrais pas euh, les mérites du Québec et puis euh, je, me, je me ferai pas chier à dépenser des milliers de dollars euh, pour venir euh, complètement sacrifier tout un tas de choses pour venir vivre ici si je j'étais pas en corrélation, puis que ça résonnait pas avec avec les valeurs du Québec. Donc, c'est pas ça que je dis. Par contre, il faut appeler un chat un chat. Il y a un retard au niveau de l'infographie 3D au Québec, c'est comme ça, c'est un fait, faut l'accepter. Euh, faut, il faut garder à l'esprit quand même que le Québec a que, en tout cas le Canada, a que 400 ans d'ancienneté, donc c'est normal qu'il y ait des choses qui sont plus en avance dans certains acteurs que dans d'autres. Et l'infographie 3D en architecture, eh bien, a un décalage de 5 à 7 ans par rapport à la France, comme au même titre que nous, eh bien, on a un décalage peut-être de 5 à 7 ans par rapport à un autre pays plus avancé là-dessus, notamment au Brésil, qui sont très implantés dans ce domaine-là. Euh, et puis, il euh, y en a aussi, euh, énormément aussi, qui, euh, qui proposent des de rendu 3D photoréaliste en Russie, en Ukraine, dans les pays de l'Est, etc. Donc, on est tous en retard par rapport à un autre. Donc, euh, pas de formalisation de ce côté-là, par contre, eh bien, il y a aussi d'autres pays, c'est là où c'est intéressant. Pourquoi je, dis, je, je mets souvent en avant quand un pays est en retard par rapport à un autre Ce n'est pas pour le décrédibiliser, au contraire, c'est parce qu'on propose un service, en fait. on est dans le domaine. La thématique du podcast, c'est la visualisation architecturale. Donc, euh, si jamais on est capable d'identifier les pays qui ont un retard, ça veut dire qu'on est capable de voir les pays qui ont de l'avance, on est capable de savoir proposer des services qui sont eh bien, modernes, à la pointe, qui sont euh, dans le haut du panier, en en forte croissance, et donc on peut profiter finalement et eh bien de l'analyse de ces pays là pour l'importer et pour l'utiliser et le proposer en service dans les pays qui sont un peu en retard de ce côté-ci. Et justement, pour avoir finalement des offres qui soient toujours modernes et puis euh, qu'on soit parmi en fait les entreprises les plus innovantes créatrices du marché parce que euh, c'est comme ça que ça va évoluer en fait. Ça évolue toujours pareil en fait dans tous les pays. C'est juste qu'il y a des pays qui se développent plus vite que d'autres dans certains acteurs au même titre que et eh bien par exemple le Québec est plus en avance par rapport à nous, alors que nous, on a des centaines d'années d'avance de civilisation. Eh bien, on est en retard sur des choses parce qu'on est buté, on est têtu et on a l'impression de tout savoir aussi à notre façon. donc Là, par exemple, pour citer un exemple, moi, j'adore la scolarité et la psychologie, le côté humain. On n'a pas peur de parler de TDA, TDAH, etc. Je suis sûr que la moitié des Français qui m'écoutent, si ce n'est plus, ne savent même pas de quoi je parle parce que moi, je ne connaissais même pas la nomination de ces choses-là avant d'arriver au Québec. Finalement, on se rend compte que peut-être 70% de la population est atteinte de ces choses-là. Nous autres en France aussi. Alors qu'on préfère dire, eh ben, cette personne-là a des problèmes de concentration, on la met dans des classes avec que des gens qui ont des problèmes de concentration, ce qui fait qu'on se retrouve dans des classes de merde, et on fait de la merde tout au long de l'année, donc voilà, en France, on est comme ça. On aime bien se simplifier la vie en posant des étiquettes, euh, dans le domaine, en tout cas, de l'éducation scolaire. Donc voilà pourquoi je préfère, et eh bien, ce côté-là au Québec par rapport à la France, et donc voilà pourquoi aussi, et eh bien, je fais une parenthèse là-dessus, euh, de par euh, la fierté et l'égocentrisme français, des fois, ça peut être mal interprété, mais attention, je parle vraiment en toute objectivité, je prends place ni partie pour personne, je fais juste qu'énumérer des faits en rapport à mon domaine, en rapport à ma spécialisation, qui est large -vice 3D. Donc... Toujours dans ce cadre-là, pour la petite parenthèse pour éviter les équipes <rire> eh bien, euh, il va falloir proposer des offres de services qui sont en lien avec la vidéo, parce que la vidéo c'est quelque chose qui est fortement implanté et qui commence à arriver au Québec. Et donc du coup, c'est maintenant qu'il faut en profiter, parce que c'est maintenant qu'on va pouvoir tirer profit du marché. Et donc, je parlais de géographie favorable, des pays qui sont un peu plus dans le besoin, qui commencent tout juste à l'être, comme le Maroc, la Tunisie, euh, puis des, des marchés encore moins saturés sur lesquels on peut aussi se positionner, qui sont, par exemple, la Polynésie va être elle en avance sur le Sénégal, sur la la Côte d'Ivoire, enfin voilà, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a des endroits dans la francophonie euh, parce que c'est ça que je m'en avance. Je parle bien de la francophonie, des endroits sur lesquels on va pouvoir parler facilement, échanger avec des personnes qui sont situées à des milliers de kilomètres de nous. Pour autant, euh, en proposant des services qui vont être intéressants, même si des fois il va falloir baisser en fait notre taux horaire parce que et eh bien la demande là-haut et le salaire est moins cher, il va y avoir en fait un plus gros volume. Il va y avoir un, un besoin qui va se créer parce qu'on va arriver avec des compétences, avec des skills qui vont être supérieurs. Le photo Va être beaucoup plus avancée chez nous au Canada, en France et puis en Belgique, etc. Par rapport à des personnes en Côte d'Ivoire ou autres, et qui bien, qui vont se suffire à des sites internet extrêmement simplifiés. D'ailleurs, dans les outils simplifiés, il y a beaucoup de sites internet qui proposent des fonctions qui sont extrêmement pratiques, comme je ne sais pas si tu connais Cozy Casa qui permet finalement pour n'importe quel entrepreneur et aussi particulier de venir générer rapidement des aménagements intérieurs, extérieurs, créer des plans très simplifiés, de façon presque procédurale, en fait, un petit peu comme du BIM, on peut dépasser facilement les les murs, etc. Euh, alors, c'est très simplifié. Attention, hein, ça n'a rien à voir avec un service de design intérieur ou euh, en utilisant des, des plans avec AutoCAD ou des choses comme ça. Par contre, ça permet déjà, d'une part, de faire des présentations clients, de faire des essais de volumétrie, de parler et puis euh, d'expliquer de, de des propositions, de concepts, d'aménagement très rapidement sans avoir besoin de connaissances techniques et puis gratuitement. Donc, Ozy Casa peut être très intéressant pour ça et souvent, eh bien quand un particulier vient me voir parce qu'il a besoin d'un aménagement, moi, mes offres de services, tarifs et tout sont optimisés et sont euh, un investissement rentable pour les entreprises qui sollicitent mes services, mais pas pour des particuliers, en tout cas au-dessus de la classe moyenne, pour des particuliers de luxe, donc c'est plus ponctuel, c'est une demande qui est moins récurrente, sauf si on veut se placer exclusivement sur ce marché-là, mais moi je préfère cibler des euh, personas de luxe professionnels que particuliers. D'ailleurs aussi, petit aparté, euh, mais quand je dis qu'il faut se placer sur des marchés avec une géographie favorable, comme des pays peut-être avec un retard dans l'infographie 3D, photoréaliste, etc comme le Bénin ou le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Là où il y a encore en fait des zones qui parlent français, il faut savoir par exemple qu'en Côte d'Ivoire, et eh bien ça devient la localisation de l'Afrique la plus riche. Donc euh, il y a des personnes extrêmement riches. Il faut cibler des offres de services de luxe. C'est pas parce que et eh bien le salaire moyen là-bas est plus bas que ça veut dire qu'il va falloir que tu travailles à perte au contraire. Il y a toujours finalement dans ces pays pauvres, entre guillemets, euh, ces pays où le, le développement est, est en retard par rapport euh, à des pays plus avancés comme en Europe ou en, en Amérique, tout ça. Il va y avoir forcément euh, des grands écarts entre des, des, la pauvreté et la richesse. Donc des euh, clients qui font construire leur maison, puis qui sont dans leur pavillon 5 étoiles en Afrique, ils sont prêts à payer, même si c'est des particuliers, à payer cher euh, parce qu'ils ont les moyens. En fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du bling-bling, c'est notre culture. Ils veulent juste du tape à l'œil et des choses qui soit encore plus beau que le voisin qui lui aussi a de l'argent. Donc euh, il faut vraiment s'imprégner de la culture avant de proposer des offres. C'est très important. C'est pour ça que c'est bien d'y aller en voyage. C'est bien aussi d'avoir quelqu'un sur place parce qu'ils aiment travailler avec des gens de confiance. Euh, donc c'est pas toujours évident. Je conçois que ça fait sortir de sa zone de confort et de ses habitudes. Mais vraiment, ça serait une erreur de ne pas s'intéresser à travailler vers l'international lorsqu'on peut se le permettre dans notre métier, lorsqu'on est pigiste ou euh, infographiste 3D freelance. Après, bien entendu, si tu es architecte dans une agence d'architecture au Québec ou en France, bon, ben là tu vas pas les faire construire à l'extérieur il n'y a pas d'intérêt pour toi sauf si tu travailles à l'international ce qui est moins fréquent des personnes qui sont au-dessus de la classe moyenne. Donc euh, forcément, après, dans ce qui va être luxueux, ça va être possible, mais sinon, c'est n'est pas un service qui va être rentable pour un particulier. Où il vaut mieux qu'il passe par Casa euh, ou des services comme ça annexes euh, pour, euh, pour répondre à un besoin rapide sans avoir besoin de vendre rare. <rire> voilà. Écoute, je pense que j'ai pas mal synthétisé la chose. Euh, alors oui, c'est vulgarisé, certes, mais au moins, ça a le mérite eh bien, de faire le tour des, euh, des axes principaux sur lesquels il faut se concentrer euh, en Arjuise. Et finalement, on se répète pas mal, c'est souvent les mêmes choses. Euh, pour autant, ça fait du bien de se les remémorer. Voilà, j'espère que ça t'a été utile, que ça a été intéressant pour toi. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici, puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut